0: Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie man da eine Seite anlegt. Oben rechts auf New klicken. <lacht> ah, schönen Dank. Nicht? Doch, nee, es wird genauso sein und ich habe einfach ja. nur Tomaten auf den Augen gehabt. Bisher. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe vom Humanist Podcast The Rewind, unserem technischen Wochenrückblick. Es ist Anfang Januar 2020. Mein Name ist Andreas Wolf und bei mir sind
0: André Neubauer, CTO bei Smava. Und Sebastian Heidemeyer zur Erben Director Technology bei den Tonys.
1: Bevor wir loslegen, noch einmal der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse podcast.hmze.io und unseren Twitter-Account hmzepodcast.
0: So, dann nochmal frohes Neues, Jungs. Und Gesundes.
1: Und Gesundes. Frohes neues, gesundes Jahr an alle.
0: Genau. Und ein bisschen quasi einen Schritt zurück zur Normalität. Vielleicht das ist noch so als Kirsche und Top. Ja, Vorzeichen stehen ganz, ganz gut. Ne? Ich glaube, aktuell lässt sich das schwer sagen, weil, äh, wenn der Podcast released wird, kann schon wieder alles anders sein. Da haben sich die Zahlen auf jeden Fall schon wieder verdoppelt. Das ist schon wahrscheinlich. Klar. Ja wahrscheinlich.
1: Gemütliche Neujahrstimmung Kurz davor, dass wir, dass wir, dass wir Geburtstag feiern, viel die Tage einholen können. Weiß weißt du gar, noch, wann, das noch vergessen.
0: wann ist, ich auch. Ich glaube 27. Januar wurde die erste Folge aufgenommen. Das ist nicht mehr so lange
1: 20. hin. Wow. Hin. Cool. Da müssen wir noch, da müssen wir uns, äh, schöne Anzüge kaufen, Geschenke einpacken, Restaurant buchen, wenn man so macht.
0: <lacht> Aber released <lacht> am 5. Januar. Ähm, und es ist ungelogen unsere erfolgreichste Episode. 5. Februar. Ähm, was habe ich gesagt? Januar. Entschuldigung, genau. Ähm, Februar. Äh, die 0001, äh, 001 äh, mit, ähm, ist die erfolgreichste Folge aktuell. Aber äh, wir haben ähm, im Dezember all time high fast 500 äh, Hörer gehabt. Das glaube ich ist äh, ein gutes Level, um im Januar dran anzuknüpfen. Auf jeden Fall.
1: Ja, to the moon. Schöne Grüße an alle 500 Hörer.
0: Genau. Also, was habt ihr mitgebracht an Themen? Die Messlatte liegt
1: hoch. Die Messlatte liegt wahnsinnig hoch. Ich, vielleicht noch ganz kurz, äh, da haben wir gar nicht gerade drüber gesprochen, in der Vorbereitung noch zwei Sachen, die wir vielleicht noch mal nachreichen wollten. Einmal, glaube ich, habe ich, äh, mich nicht verlesen habe, gibt es noch einen kleine DevOps, kleinen DevOps-Zusatz. Die können wir in einer Sekunde machen. Und ich wollte noch eine Sache mit reinbringen, denn wir unterhielten uns neulich mal irgendwann über ähm, Security und wie man am Ball bleibt und so. Ich habe seitdem... Ich weiß nicht, ob euch daran erinnert. Also wie man so ein bisschen die Frage war, wie schaffe ich jetzt so ein Gefühl dafür zu genau. kriegen, weil das ist wichtig, nicht. Ne? Im genau. Zug, ach ja, richtig, im Zug, der Log4J-Sache. Und ich habe seitdem, ähm, ich habe ein bisschen rumgewühlt und vielleicht mal so als kleine Service-Rubrik hier, Service-Rubrik, ähm, probiere seitdem den heise Security-Channel auf Telegram aus und muss sagen, ähm, bin ich schon sehr zufrieden mit. Mir fehlt so ein bisschen die 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 so die internationale die, der internationale Winkel, ähm, weil sehr logischerweise sehr auf ähm, sehr auf auf Deutschland irgendwie fokussiert ist, aber grundsätzlich ähm, passiert nicht so wahnsinnig viel zwei drei Postings vielleicht am Tag ähm, und man hat einen guten Überblick, welche Themen sind wichtig und welche nicht. Also ähm, soweit meine Forschung zum Thema äh, Security Channels.
0: Sehr cool. Ähm, den gibt es aber nicht nur auf Telegram vermute ich ne?
1: Ähm, ich habe ihn nur auf Telegram gefunden bis jetzt. Es ähm, gibt noch den natürlich als Feed aber ähm, und dann und dann kannst du die noch du kannst High Security auch noch als Mail abonnieren so als ich glaube als Daily oder Weekly Zusammenfassung. Aber ich bin erstmal mit mit der mit der äh, mit dem Anspruch eingestiegen, dass ich jetzt nicht Daily will, sondern äh, so schnell wie möglich
0: können cool, wir auch ja schon uns packen, oder? Voll. Genau. Dann zu DevOps noch die die kleine Nachlieferung. Ich bin endlich dazu gekommen, heute so einen Talk zu Ende zu gucken, den ich tatsächlich in Vorbereitung auf unsere DevOps Folge angefangen habe, aber nur bis zur Mitte geschafft habe, der ist echt ganz gut. Den ähm, muss ich dann auch nochmal nachliefern. Irgendwie können wir auch in die Show Notes packen. Und der ist, glaube ich, von demjenigen, der DevOpsTopologies.com auch betreibt. Und da sind sehr viele verschiedene Strukturen oder Organisationsstrukturen im Zusammenhang mit DevOps beschrieben. Unter anderem natürlich auch die, die wir äh, so ein bisschen besprochen haben. Also ein DevOps-Team zwischen einem Ops-Team und einem Dev-Team oder aber gar kein DevOps-Team und die Devs sollen einfach DevOps mitmachen, ohne irgendwelche Unterstützung und alles dazwischen. Und das fand ich nochmal ganz schön, weil es das, was wir gesagt haben, schön aufgegriffen hat, aber eben nochmal deutlich mehr dazugefügt hat. Packen wir auch in die Shownotes. Ne? Cool. Wollen wir dann zu unseren ersten News kommen? Andreas, willst du mit dem 2022 Problem starten? Ja, gerne.
1: Äh, du müsstest dann nur wahrscheinlich mir einmal bei den Details dann helfen. Ähm, aber ja, war ganz witzig. Äh, wir haben mit ähm, 22 Jahre später ähm, geschafft, einen Y, wie sagt man, Y2K 2020 Bug zu haben. Ähm, es handelte sich, wenn mich nicht alles täuscht, um einen, äh, um einen, um, um gehostete, nee, um, um äh, wie heißt das denn, on-premise äh, Exchange Server, äh, wo der, ich glaube, den Open Spam Filter ist über ein, über das Datum gestolpert, äh, auch in so einem klassischen, Endüberlauf oder so. Ich glaube, war gar nicht so wahnsinnig dramatisch. Hat die meisten, man konnte das relativ schnell aushebeln. Hatten zwei, drei Stunden gedauert und dann waren die, waren die, die Konfiguration auf Twitter. Ich habe es mir auch angeguckt. Man konnte das relativ ja. schnell aushebeln, aber trotzdem ganz witzig.
0: Ja, beeindruckend. Ne? Ich muss ehrlich sagen, für mich hat man wieder hier das Thema Blase zugeschlagen. Wir haben das nirgendwo im Unternehmenskontext. Und äh, dementsprechend habe ich es eigentlich bloß von der Seite angeschaut und fand's es äh, ja, also ich will nicht sagen, lustig, ähm, ich fand es interessant, aber ich kann überhaupt nicht den Impact einschätzen. Äh, man hat halt einfach so ein paar Meldungen gelesen, aber irgendwie, was, was, was war, was, was war quasi die Downside davon? Ja, ich glaube, das ist eher so ein, so ein äh, lustiger äh, Impact gewesen, ne? weil am Ende um die genau um den um Silvester herum wird jetzt der das Mail aufkommen auch nicht so gigantisch groß gewesen sein außer vielleicht wirklich Spam-Mails oder so und die also das Outcome war dass Mails einfach nicht äh, im Exchange Server verarbeitet werden konnten zumindest nicht da wo dieser Security Filter äh, drüber gegangen ist weil der hatte genau dieses ähm, dieses unsigned Int Problem und äh, insofern das war konnte schnell behoben werden die mussten das Deaktivieren, das war nicht ganz einfach, weil man musste, es gab verschiedene Möglichkeiten, das zu tun, da musste man den Server neu starten und das hat erstmal ein bisschen Rumprobieren erfordert. Ein bisschen zerknirscht waren, glaube ich, auch die Microsoft äh, Security-Leute darüber, dass sie eine Weile gebraucht haben, bis sie ihn wirklich. Äh, guten Fix geliefert haben, der das möglichst automatisiert gemacht hat, weil die Anleitungen waren am Anfang auch immer noch mit sehr vielen Schritten versehen, aber ansonsten war da nichts weiter. Ich fand es halt nur spannend und ich habe auch erst versucht, das so ein bisschen äh, mal nachzuvollziehen und, und es hat tatsächlich auch bei mir eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe. Also wirklich genau so ein Unsigned-Int-Überläufer, ähm, ne? weil die äh, Zahl, also quasi das Datum sozusagen 31.12.2021 eben mit äh, quasi den beiden Jahreszahlen äh, am, am Anfang sozusagen dargestellt wird, also 2, 1, dann 12, 23, äh, nee, sorry, 31, genau, und dann eben 23 .59 Uhr 59. Das ist die letzte Zahl, die quasi noch in, in dieser Notation reinpasst in so ein Int und wenn es dann umspringt auf das Jahr 22 und dann 0, 0, 0, 0, dann ist es halt außerhalb von einem Int und ähm, zack. Damit gab es halt kleines lustiges Missgeschick so.
1: Kleiner genau kleines lustiges Missgeschick, kleine kleine Schmunzeln für 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 alle Nerds da draußen. Also ich habe auf jeden Fall sehr geschmunzelt, muss ich sagen. Ich äh, glaube der wie gesagt, der, der Impact war nicht war jetzt nicht äh, also wir haben ja in den letzten Monaten über deutlich über ganz andere Geschichten gesprochen. Ähm, es war diese Jahr 2000 Erinnerung.
0: Dazu hat, hast du was, Sebastian, ne? ähm, zu den Themen, die wir sonst so besprochen hatten, also Quasi-Aufhänger Log4J.
1: Oh, der war gut.
0: Ja, äh, und zwar da, das waren ja äh, die so Security-Researcher von Alibaba, die das Ding initial aufgedeckt haben oder diese Security äh, das Security-Problem aufgedeckt haben. Und die haben jetzt tatsächlich von China's Regierung eins aufs Dach bekommen, nämlich vom Ministry of Industry and Information Technology, was gesagt hat, die werden jetzt für sechs Monate erstmal nicht mehr mit Alibaba Cloud zusammenarbeiten als äh, Cybersecurity Threat Intelligence Partners. Die scheinen da so ein Programm zu haben, wo verschiedene Firmen auch mit drin sind, um Cybersecurity Threats äh, zu analysieren und zu begegnen. Das macht ähm, die Regierung oder das Ministerium jetzt für sechs Monate nicht mehr. Und zwar, weil, und jetzt kommt der Grund, weil Alibaba Cloud den normalen Weg gegangen ist, wie man als Security Researcher sowas publik macht, nämlich man macht es halt in der Community publik, damit die Leute die Vulnerabilities äh, so schnell wie möglich fixen können. Und das hat dem Ministerium aber nicht gefallen. Die hätten sich gewünscht, zuerst selber davon mitzubekommen. Und ja, da kann man jetzt natürlich rein interpretieren, wenn Sie jetzt Alibaba das Alibaba-Securities-Research-Team dazu kriegen, da compliant zu sein und in Zukunft das immer direkt ans Ministerium zu melden, was machen Sie dann damit? Veröffentlichen Sie es oder nutzen Sie es vielleicht aus? Ne, ähnliche Diskussionen haben wir ja auch in Deutschland, wo es um den Staatstrojaner geht und ähm, dürfen dafür äh, Zero-Day-Exploits ausgenutzt werden, statt sie ganz normal zu veröffentlichen, damit äh, die Lücken geschlossen werden können oder zumindest die Hersteller äh, zu äh, äh, quasi den Informationen zukommen zu lassen. Und äh, genau, also da, das lässt einen so ein bisschen mit, lässt, lässt auf jeden Fall einen unangenehmen Nachgeschmack zurück auf der Zunge. Das ist ein bisschen so ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ne? Quasi genau wie du sagst, was was äh, was wäre passiert, wenn, wenn das nicht quasi zuerst äh, der Open-Source-Community gemeldet worden wäre, sondern halt äh, eine Regierung vielleicht damit ähm, Schindluder getrieben hätte. Also kann ich, ganz äh,
1: so ich. will mich jetzt hier nicht als Schelm outen, aber ich denke tatsächlich erstmal das, das Schlimmste, und das ist, unabhängig von, ist ja auch unabhängig von China oder welche um welche Ländern darüber geht. Aber ähm, besonders in den der Impact, den Lock4J hatte, in Verbindung mit diesem Gespräch, macht das halt schon, ich sage mal, ein relativ kritisches Thema. Also äh, ich glaube, wäre doch ziemlich, egal in welchen Händen, wäre dieses Problem doch sehr, hätte durchaus sehr kritisch sein können für sehr viele Volkswirtschaften. Also schon ein Problem, schon groß. Aber
0: du sprichst hier in der Vergangenheit, ich glaube, dass das, äh, wir werden da noch äh, quasi Cases in, jetzt sind wir schon bei Predictions, aber wir werden da Cases in äh, 2022 sehen und zwar das ganze Jahr durch. Das glaube ich auch. Ja,
1: voll, ja. voll. Ähm, ich meinte, äh, ich bezog mich da tatsächlich einfach auf den, den reinen Fakt, der einfach die Zeit, die wir, die wir hatten, dadurch, dass, die, dass dieser Prozess relativ transparent und schnell und offen war, ähm, wie viele Systeme, ich sage jetzt mal total übertrieben, aber wie viele Systeme sich in Sicherheit bringen konnten, die sonst einfach offen und angreifbar gewesen wären. Ja, also der Prozess geht ja weiter, ne? Und der ganze, die ganze Log4j-Geschichte im, im Besonderen äh, professionalisiert sich ja einfach nur gerade.
0: Genau, da gab es jetzt sogar noch wieder eine neue CVI, die irgendwie bekannt geworden ist, ne? Die äh, ein bisschen anders gelagert war, aber trotzdem, also es hört nicht auf, aber das, wie du schon gerade sagst, ne? Das sorgt eben dafür, dass es äh, jetzt absolut Security-Hardened wird, weil jetzt jeder Security-Researcher, glaube ich, gerade auf dem, auf dem äh, Tool unterwegs ist, ne? Interessante Artikel in dem Zusammenhang, ähm, bei Heise Developer gab es ähm, einen Artikel, ich habe es gerade mal aufgemacht, Log4j, warum Open Source kaputt ist, können wir mal verlinken, vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Thema mal für eine äh, Forward-Folge, sich so ein bisschen Open Source halt Open Source Modelle halt anzuschauen ähm, und ob man als Firma daran teilnehmen sollte oder wie man daran teilnehmen kann und so weiter und so fort, aber ähm, bezogen auf Log4j fand ich ganz spannend, ähm, können wir mal in die Show Notes packen. Ja, wirklich. Ja, super passt spannend. Doch gut.
1: ja. ja total. Passt doch gut zu unserem, jetzt muss ich mich, versuche ich den Namen, mich an den Namen zu erinnern, konnte ich damals schon nicht. Die, die Note Library, über die, die, die dort den letzten großen Zwischenfall hatte. Wie war denn der Name davon?
0: Oh, ging auf naja. alle Fälle um LeftPad, ne? Ähm,
1: genau. Äh, ist ja im Grunde, geht es ja, ja in die gleiche Diskussion hinein.
0: Coa oder sowas, ne? Coa, Coa,
1: ja. ja, ja, genau. Koa. Ah. Genau. Das ist natürlich schwer zu beschreiben, irgendwie nur mit der Sprache. Aber es gab da diese lustigen Bilder von so, äh, so Memes von einem Log4j-Kontext, wo so, so ganze, so, so ganze, do, ganze äh, Holztürme gezeigt waren. Und dann war sogar so ein mini baustein und einer davon war so Log4j. Habt noch gesehen, oder? Eins genau. davon war so Log4j und dieses Riesending auf diesem ganz kleinen Plätzchen von irgendeinem, von irgendeinem Homecoder, der irgendwie seit 15 Jahren diese blöde, Entschuldigung, aber diese Bibliothek irgendwie wartet. Und da ist, glaube ich, da ist, glaube ich, ein, da wartet ein sehr interessantes Thema auf jeden Fall.
0: Das gab es äh, vorher schon als allgemeines Meme einfach, also so, wo mehr oder weniger oben Enterprise-Software dargestellt wurde und unten dann das kleine Open-Source-Projekt, was von irgendeinem Coder aus Minnesota äh, halbtags einmal die Woche irgendwie äh, betreut wird. Und genau, das war ein super Beispiel dafür, wie es in ganz vielen Bereichen vermutlich aussieht da.
1: Ja. Auf jeden Fall, also der, der Klassiker, ach, nimm doch die Library, ach, warte, dann installiere ich eben eine Gem oder Library, was auch immer. Und zack, hast du diese, hast du diese Abhängigkeit drin. Also, auf jeden Fall, ja, lass auf jeden Fall, äh, demnächst mal drüber sprechen.
0: Ja, ich würde ja in so einen Momenten, äh gerne unsere Zuhörer aufrufen, uns mal Feedback zu geben, ob sie äh, solche Themen interessieren, weil wir natürlich auch Themen aufgreifen wollen, die unsere Zuhörer interessieren. Also, wenn es euch interessiert, dann äh, schreibt uns gerne via,
1: via Mail äh, gerne, äh, podcast at, at hmze ähm, oder auch auf Twitter, hmze Podcast oder findet uns auf LinkedIn äh, oder klassische Postkarte. Wie auch immer. Wie auch immer, funktioniert
0: auch. Genau. Alright, wenn wir zum nächsten Thema kommen, dann genau schiebe ich mal schnell, einfach nur zwischen, haben wahrscheinlich die meisten eh schon gehört inzwischen, aber jetzt gab es ja endlich das lang ersehnte Urteil über äh, Theranos oder Elizabeth Holmes. Äh, Theranos, wahrscheinlich den meisten Begriff, diese Firma, die damals äh, die Bluttestgeräte hergestellt hat, die angeblich aus einem kleinen Tropfen Blut vom Finger genommen relativ viele sehr hochwertige Tests generieren konnte, was nie wirklich funktioniert hat und die ist jetzt am Montag, also sprich am 4.1. in vier von acht Anklagepunkten verurteilt worden, was ich insofern ähm, bemerkenswert finde, als dass es mal jemanden getroffen hat sozusagen. Das ähm, passiert gefühlt sonst relativ selten in bei Silicon Valley Unternehmen, die oder wo sich Unternehmer, ähm, sagen wir mal Mist erlauben. Und äh, es gab dann noch diesen lustigen Spruch, äh, ich glaube auch äh, genau Pip äh, Klöckner bei Doppelgänger hat den auch äh, gebracht. Hat irgendjemand gesagt, hm, ist eigentlich ein bisschen unfair, wenn äh, Elizabeth Holmes noch ein bisschen länger durchgehalten und Theranos via Spec an die Börse gebracht hätte, dann wäre sie jetzt eine gefeierte Heldin und superreich. So hat sie Pech gehabt.
1: Wobei sie auch dann äh, in irgendeinem Punkt gefallen wäre. Betrug bleibt am Ende, äh, auch immer noch Betrug ein Stück weit.
0: Ja, so ein bisschen ist aber dieses Fake it until you make it. Ne? Also wenn sie es geschafft hätte, via Speck an die Börse zu kommen, hätte sie es auf jeden Fall noch weiter hinauszögern können und dann sagen können, okay, mit dem Geld, was sie da eingenommen hat, kann sie jetzt noch mal in R&D investieren und so. Aber ja, vermutlich wär, hätten die schon ein Produkt auf dem Markt haben müssen und das wäre dann schon auch irgendwie... Spätestens jetzt rausgekommen, dass es nicht funktioniert.
1: Ja, ja wobei, wobei äh, äh, Produkte auf den Markt gekommen. Interessant, dass du das sagst. Es ähm, gibt ja andere, nicht gerade so zustimmt, ich, du weißt, ich, ich will in Richtung, äh, ich will in Richtung EV-Konzerne. Jo, mach mal. Es gibt ja, gibt ja tatsächlich derzeit so ein zwei Beispiele. Ich habe die Namen nicht, nicht, nicht alle da. Rivian und noch irgendwo anderes Unternehmen, die Unmengen von Geld einsammeln für Produkte, die noch überhaupt nicht existieren. Und bei Unmengen von Geld, wir sprechen ja gleich nochmal ganz kurz über Unmengen von Geld äh, in dieser, dieser kleinen äh, Rewind-Folge, ähm, ist ja einfach schon krass. Und in diesem, in diesem Falle ist das gar nicht, obwohl ich es komisch finde, aber gar nicht so abwegig, dass äh, eine Rettung zu einem Spec oder irgendeiner anderen äh, weiteren Finanzversion vielleicht dazu gereicht hätte, dann doch noch am Ende ein Produkt zu bauen oder auch nicht.
0: Genau. Aber ja, also äh, Lordstown Motors war, glaube ich, auch so ein ähm, E-Auto-Hersteller, die, glaube ich, auch noch kein einziges Auto verkauft haben. Ne? Und Genau, diese andere Firma, oh Gott, wie hießen die nochmal, die sogar den diese diesen Fake-Truck haben fahren lassen, angeblich, obwohl er einfach nur <lacht> über einen cleveren Kamerawinkel so einen Abhang runtergefahren ist. Das haben sie ja als, als Video im Zuge des äh, Börsenganges äh, oder vorher mal äh, präsentiert, um zu zeigen, dass ihre Technologie tatsächlich funktioniert.
1: Du meinst ihr 3D-Rendering-Programm?
0: Ah, nee, nee, halt ja eine Kamera. Stimmt. Es war, es war ein, echtes, ein echter Truck, der einfach nur keinen Motor drin hatte, den sie einfach nur so einen Abhang haben runterfahren lassen.
1: <lacht> das, ist schon ziemlich, das ist schon ziemlich frech. Und auf eine gewisse Art und Weise irgendwie witzig.
0: Shocking, ne? Shocking, absolut. Ähm, ah, Nikola war das. Nikola.
1: Da sollten wir ja einfach mal gucken, Video drauf, für die ja. Show Notes finden. Klingt sehr interessant.
0: Ja, habt ihr das damals mitbekommen? Da gab es auch ja. diesen. Diesen Bericht von äh, diesem Shortseller, Gott vergessen, wie, wie die hießen. Und ähm, oh, das war schon ein harter Tobak. Wenn man sich das durchgelesen hat, eieiei. Ei, ei. Ja,
1: ähm, speaking of big numbers, mal ganz kurz: ähm, ich bringe ja mal gerne äh, Zahlen mit. Da muss, man, die, muss man sich mal was angucken, kann sich darüber freuen. Es äh, gibt zwei ganz beeindruckende Zahlen, die, die äh, gerade frisch reingekommen sind. Zum einen ähm, hat Apple zum, jetzt bin ich schon wieder bei der Zahl, 3 Millionen. 3 Billionen, zu einer, zu einem Wert von 3 Billionen geschafft. Ich komme kommen total durcheinander mit Trillion und Billion und Milliarden. Also 3 Billionen Dollar, hat ähm, mit irgendwo im Oktober ganz kurz mal, ich glaube, es war mit schon seit längerem wieder das wertvollste Unternehmen der Welt und dann, glaube ich glaube, es war auch noch nie eins so wertvoll wie, wie Apple dieser Tage, ähm, beinahe so viel, Beinahe so groß. Ich weiß nicht, ob sie es geschafft haben, aber beinahe so groß wie die ähm, die äh, britische Gesamtvolkswirtschaft. Wow. Also man hört immer, wie man hört langsam so kommen immer diese Beispiel, immer diese Vergleiche. Ah ja, so hier so groß wie alle Unternehmen in Deutschland zusammen. Bla bla. Aber mittlerweile haben, fangen fangen diese Vergleiche an mit Ländernamen, die man kennt. <lacht> Er ist schon echt abgefahren. Das ist einfach nur krass, und abgefahren abgefahrenste daran ist. Die hat im Oktober ganz kurz, ähm, war Microsoft kurz vorgezogen. Ich glaube, als Resultat von einer der letzten äh, Apple-Shows, da gab es Keynotes, da ist, äh, ist der Aktienklausel kurz mal eingebrochen. So wie nicht immer. Ähm, und seit dem 15. November hat das Unternehmen eine halbe Billion Wert dazu bekommen.
0: Und ähm, heute auf Twitter habe ich gesehen, seit dem Tiefstand im, im Corona-Tal, also Anfang äh, 2020, so im März, April oder so, haben die sich verdreifacht.
1: Ja, ist schon äh, abgefahren, ohne Frage.
0: Dreimal 10 hoch 12, oder? Bitte. Das ist schon also quasi äh, Billion 12 Nullen, ne?
1: Ich glaube 12 Nullen, ja.
0: Das ist shocking. Ich habe einen anderen Vergleich aber in dem Zusammenhang gehört. Ähm, Jeff Bezos, irgendwie 200 x Milliarden schwer. Auch ein netter Vergleich. Und zwar der Vergleich, dass sein Vermögen etwa den Corona-Krediten, die die Bundesregierung aufgenommen hat, also den eigenen Corona-Krediten, die die Bundesregierung aufgenommen hat, entspricht. Das fand ich auch eine shocking Zahl.
1: Ja, ich frage mich dann immer, damit könnte man ja verdammt viel machen. ne? Äh, zum ja. Beispiel so eine, Zum Beispiel alle Impfdosen der Welt bezahlen oder so. Oder irgendwie eine an dem ganzen Land wieder auf die Beine helfen. frage mich mal die Leute an, weil die Leute sich vorstellen, mit diesem Geld zu tun mal irgendwann.
0: Ja, ich glaube, das, das ist natürlich bei den Superreichen ist es ja nicht ganz so einfach. Ne? Das, das liegt ja nicht auf dem Konto rum. Und die, die könnten, jetzt, äh, könnten jetzt sagen, okay, ich äh, besiege mal den Welthunger. Da gab es ja auch diesen äh, Clash zwischen Elon Musk und dem Chef der Welthungerhilfe, glaube ich, auf, auf Twitter oder so, der meinte, für sechs Milliarden oder acht Milliarden oder so könnte man den Welthunger besiegen, wo dann Elon Musk ähm, geschrieben hat, naja, dann äh, zeig mir doch mal äh, die Statistiken dafür, dann machen wir das halt. Die hat er dann beigebracht, aber dann habe ich nichts mehr davon gehört. Also <lacht> irgendwie ist es, glaube ich, nicht passiert, weiß nicht. Aber ähm, die äh, bei, bei den, also und Elon Musk, by the way, ne, ich habe gerade mal geguckt, 271,7 Milliarden US-Dollar ist der schwer. Also ähm, inzwischen ja nochmal deutlich mehr als Jeff Bezos. Ich habe als Bill Gates damals mit 80 Milliarden, so der reichste Mann der Welt war, habe ich, halt mir vorgestellt, dass jeder Deutsche, wenn wenn Jeff Bezos wollte, könnte er jedem Deutschen 10.000 Euro schenken, so ne. Und auch diese diese Vorstellung ist halt schon einfach krass, ne. Aber wenn man sich jetzt überlegt, was man damit für Gutes tun könnte in der Welt, genau. Und äh, ja, also es sind auf jeden Fall gesellschaftliche äh, Fragen, die sich da auftun. Ne? Es ist gut, dass Einzelne Menschen so viel Geld. haben. Also für mich ehrlich gesagt keine Frage. Ich für ich mich ehrlich
1: gesagt auch nicht. Ähm, zumindest wir beide, glaube ich, können da nicht spannend drüber diskutieren.
0: Und mit mir kann man dann spannend drüber diskutieren? Oder <lacht> kommt drüber, wie deine Meinung ist. Ja, ich, also ich muss schon ehrlich sagen, dass quasi, ich glaube, mit so viel Geld geht eine gewisse Verantwortung einher, ohne dass wir jetzt hier einen Politik-Podcast draus machen. Ähm, aber mit so viel Geld geht eine Verantwortung einher. Ähm, ob man jetzt sämtliches Geld herschenken muss, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich, ich finde es gut, wenn jemand das halt einfach macht, ohne es zu sagen. Und ich glaube, das gilt vor allen Dingen nicht nur für die Reichsten der Reichen, sondern es gilt ehrlich gesagt auch für alle quasi, die da drunter sind. Aber wenn man einen gewissen Wohlstand erreicht hat, dann muss man halt einfach halt auch teilen, weil alles andere ist, ich glaube, also, dann glaube ich, sind wir jetzt dann doch an dem Punkt, dass wir es nicht diskutieren müssen.
1: Na gut. Tut mir das leid, dass ich, recht.
0: Ich da, dass ich da enttäuschen muss, Andreas. Nee,
1: eigentlich ähm, so auf der Meta-Ebene hast hast, ist eigentlich gerade das Gegenteil passiert.
0: <lacht> Sehr gut. So,
1: so friedlich heute. <lacht> ähm, hast du total recht. Und ehrlich gesagt, ähm, man kann äh, man kann auch schon viel früher anfangen. An irgendeinem Punkt kann man zum Beispiel irgendwie einmal im Jahr 20, 30, 50 Euro zum Beispiel an die Erdzone Grenzen geben. Kleiner Starter. Ich finde, wenn man, was ich wirklich interessant finde, ist bei diesen, bei diesen Geldmengen, ähm, ohne dass ich da irgendeine Idee zu hätte. Man kann damit ja so fundamental bewegen, dass ich mich frage, was kann man außerhalb von so typischem Charity damit zu treiben? Also die Geldmenge reicht ja aus, um wirklich so richtig Dinge zu bewegen.
0: Ja, na, na, ich meine, ziehen. Elon Musk würde ja sagen, er macht ja die höchsten Dinge, die man machen kann. Er versucht halt äh, den Automobilsektor zu dekarbonisieren und äh, die Menschheit zu einer Weltraumfahrenden Spezies zu machen, um quasi die Extinction-Wahrscheinlichkeit deutlich zu reduzieren durch einen Kometen oder so, ne? aber also das ist natürlich, kommt, einem, kommt mir auch mal so ein bisschen vor wie so kleiner junge äh, Fantasie irgendwie und da ja, kann man zu stehen wie man will, ne? dieses ganze Raum, diese Raumfahrerei aktuell von den äh, Milliardären, die äh, ist auf der einen Seite halt ja, also lässt einen halt Fragen zurück. Auf der anderen Seite wird sie wahrscheinlich aber trotzdem die Raumfahrt natürlich massiv voranbringen, weil es einfach die Kosten deutlich reduziert und damit für einen Boost nochmal sorgen wird. Aber ein anderes Beispiel, ne? Bill Gates, der hat ja wirklich einen großen Teil seines Vermögens in die Bill Gates Foundation gesteckt, die mit ich glaube ich zwei Milliarden im Jahr, die da reinkommen, die, die glaube ich, größte der Welt ist und hat damit ja Krankheiten schon nahezu oder sogar ausgerottet äh, auf der Welt, ne? Und äh, das, das finde ich, das sind schon, da sieht man dann schon mal die Ausmaße und und was auch geht, wenn man es dann wirklich möchte. Pocken, oder war das? Ich gibt glaube eine relativ gute Netflix-Doku darüber. Bin mir jetzt aber nicht gerade ganz hundertprozentig sicher. Aber wo wir gerade dabei sind. Ich glaube noch ein gutes ähm, ein gutes Beispiel ist äh, die ähm, die Moonshot Factory von Alphabet also X.Company. Ähm, da kriegt man halt auch nochmal so einen Eindruck klar ähm, sehr stark Technologie getrieben also Technologie im Fokus aber ähm, also es passieren schon gute Sachen ähm, aber quasi glaube ich, nicht immer die sozialsten Sachen vielleicht ist es das auch eine ja, nicht eine, mal die
1: eine gute genau also ich sag mal ich will da doch gar nicht, ich kann nicht negativ bewerten. Ich muss sagen, als ich vor, ich weiß gar nicht, wann das gewesen ist, vor ein, zwei, drei Jahren irgendwann, als diese als diese Rakete, diese eine der ersten SpaceX-Raketen so rückwärts im Meer auf dieser schwimmenden Plattform gelandet ist. Ähm, das war schon a, absolut faszinierend und b, ist natürlich ein, ein Schritt vorwärts. Und den Schritt sollten wir auch gehen. Also ich finde doch wichtig. Ähm, ich stolper nur ein bisschen bei, äh, ja, ich mache ja was Gutes für den Planeten, weil dann frage ich mich, äh, wie viel Geld wird dann zum Beispiel in die Wasserstoff- Forschung gesteckt, in alternative Antriebsmöglichkeiten, die vielleicht deutlich besser wären, als äh, riesige Batteriewerke zu bauen. ach so Mit Ganz großem offenen Fragezeichen natürlich.
0: Der Wasserstoff ist tatsächlich nicht sinnvoll, also zumindest nicht für Privatfahrzeuge, weil die Energieeffizienz viel, viel schlechter ist und es ist auch viel, also viel, viel teurer äh, ja, für heute für nee also äh, einfach also du hast wenn du wenn du äh, Strom tankst ins Auto da kommen im Bestfalle beim an den Rädern äh, sowas wie 86 von dem von der Energie an beim Wasserstoffauto wenn du äh, irgendwo Wasserstoff generierst da kommen an den Rädern im Bestfalle 20 Prozent an das ist ein ein Gap das wirst du nicht ausgleichen können das ist einfach physikalisch bedingt äh, durch den du musst den Wasserstoff erstmal an irgendeinem Ort herstellen, äh, dann musst du äh, den Wasserstoff äh, irgendwohin transportieren, brauchst halt diese Infrastruktur, entweder Trucks oder äh, mhm. Rohre, dann brauchst du nach wie vor Wasserstofftankstellen. Das ist bei bei Elektroantrieb viel viel effizienter, da wirst du für PKWs äh, ist das, ist das Ding ist ja drauf gelutscht, für Lkw und, ähm, und Schiffe und Flugzeuge, da hat es zumindest eine Zeit lang sicherlich noch eine Bewandtnis, beziehungsweise eine Zeit lang noch, also da wird es ein paar Jahrzehnte noch äh, sehr relevant sein.
1: Also ich muss sagen, es liest sich ein bisschen anders, ähm, aber ohne dass ich da irgendeine Art eine Ahnung von hätte. Ähm, aber zumindest, zumindest ein Großteil der, der Deutschen. Automobilbetriebe, und zwar besonders die, die nicht äh, unbedingt äh, so, so Shareholder getrieben sind, sondern Familienbetriebe, gehen eher davon aus, dass man ähm, so ab 2030 ungefähr durchaus schaffen könnte, da alternative Antriebe zu entwickeln in dem Bereich.
0: Also ähm, mark my word für Pkw wird es nicht passieren, weil es einfach viel zu ineffizient ist. Für Trucks macht es total viel Sinn und da ähm, macht es auch total. Also äh, in dem Zusammenhang empfehle ich dir einfach Herbert Dies, ähm, Check, zieh dir mal so ein paar. Er hatte mal äh, bei oh Gott bei Lanz, glaube ich hatte mal so einen Auftritt. Gibt so ein sechs Minuten Video oder so da erklärte das mal sehr schön. Und da gibt es auch ganz tolle Grafiken, wo man wirklich den den Unterschied im, im Energie in der Energieeffizienz sieht.
1: Ja, wie gesagt, will ich, gar nicht, will ich gar nicht dagegen sprechen. Sie gehören ja VW, gehört ja auch unter anderem zu den Unternehmen, die sich da voll reingegangen sind. Aber zum Beispiel BMW und auch Toyota sehen diese Welt offensichtlich ganz anders. Und ein Stückchen weit anders aber wie gesagt, ich ja, äh, habe da viel zu wenig Ahnung, um da ich, ich schicke dir, schick
0: dir ein paar Ressourcen und nächste Woche sprechen wir nochmal, Andreas.
1: Ich würde sagen, wir machen einfach den Podcast noch zehn Jahre und diskutieren das Thema 2030 nochmal. mal. <lacht> ja. Aber unabhängig davon, der Punkt ist ja eigentlich, den ich eigentlich machen wollte, ist ähm, wenn der, wenn der, wenn wenn Alan so wäre, dann würde er sicherlich äh, viel da investieren, um noch alternative äh, Möglichkeiten zu erforschen.
0: Jetzt, ja, man könnte jetzt noch, vielleicht um eins noch mal draufzusetzen, ne man könnte jetzt noch mal weitergehen und hinterfragen, ist es denn gut und richtig, dass einzelne Leute überhaupt erst zu so viel Geld kommen, um dann selbst quasi wie Könige oder Kaiser darüber entscheiden zu können, wofür sie das Geld ausgeben. Wäre es nicht besser, bis vielleicht vorher schon eher demokratischer zu entscheiden, was man mit dem Geld macht. ne Aber ja. damit wollen wir das Thema auch beenden.
1: Einverstanden. Lass uns noch eine Zahl, äh, lass uns reine Zahl in den Raum werfen, äh, ganz frisch von gestern. Ich glaube, äh, gestern von Eric Newcomer, mich alles täuscht, Silicon Valley Newsbuster oder Newsfinder Typ äh, rausgebracht und heute auch glaube ich bestätigt äh, sowohl in verschiedenen Newslettern als auch dann von OpenSea selber. Ähm, OpenSea der NFT Marketplace, keine Ahnung wie alt, aber ich glaube, man kann beinahe in Wochen oder Tagen sprechen, hatte äh, hat eine 13 Milliarden Bewertung erreicht was besonders abgefahren ist, weil wir wirklich, im, ich weiß gar nicht, wenn OpenSea gestartet ist, aber das ist doch keine kein Jahr her, würde ich mich fast aus dem Fenster lehnen. Also auf jeden Fall eine sehr krasse, völlig abgefahrene Bewertung.
0: Ja, also ich ich also ich habe da eine relativ eindeutige Meinung. Ähm, also ich, neben dem, dass ich es halt irgendwie äh, so ein Companies halt durchaus halt irgendwie gönne und es halt doch sicherlich äh, quasi Mut und Innovation halt irgendwie belohnt werden muss, ist es halt also es ist halt wirklich äh, Wild West gerade. Äh, ich glaube, in dem Umfeld ist einfach ähm, extrem viel äh, Bewegung ähm, und ich glaube, äh, ein enormer Hype. Ähm, vielleicht müssen wir auch gleich noch mal erzählen, was die halt alles so machen oder was auf deren Plattform halt passiert. Aber ein enormer Hype. Ähm, und mal klar, äh, quasi Mut muss belohnt werden. Auf der anderen Seite, glaube ich, in ähm, wahrscheinlich in zwei, drei Jahren, blickt zurück, wenn man, wenn sich dann tatsächlich dieses ganze Web 3 ähm, vielleicht auch wirklich durchgesetzt hat, oder zumindest teilweise sich durchgesetzt hat, glaube, wird man zurückschauen und sagen, wow, also so hat das alles begonnen. Ähm, ja, ich, es ist eine verrückte Zeit, wo man eigentlich drüber nachdenken müsste, was man selbst halt irgendwie, also ob man das selbst nicht halt irgendwie nutzen kann, ne? oder was, wie man wie man da halt irgendwie äh, dran teilnehmen kann. Aber kannst du mal kurz erklären, Andreas, ähm, OpenSea, was äh, ist denn das? Kann
1: ich versuchen, ganz oberflächlich. Äh, OpenSea ist ein, ein, ein Marktplatz für äh, NFTs im Grunde. Ähm, ganz normaler, klassischer, wenn ich alles ja, täuscht, ähm, da könnt ihr mich auch bitte berichtigen, weil da fehlt mir tatsächlich ein bisschen der Einblick. Klassischer anbieten, verkaufen, Marktplatz. Also gar nicht so eine große Magie, außer mir fehlt, außer ich habe einen Teil übersehen.
0: Aber das, was da gerade passiert, ist vor allen Dingen Kunsthandel, ne? Also
1: ist vor allem Kunsthandel, ja. Und da gibt es ja, gibt's ja so ein paar, mittlerweile haben ja so, äh, gibt ja so den einen Namen, so Crypto Punk, ja ähm, wirklich richtige so so Internetgrößen. Und der das ein oder andere NFT-Kunstwerk oder der NFT-Token geht ja für richtig viel Geld mittlerweile über den Tisch. Also auch da fließen nur noch da, der ganze Bereich ist ja nicht sonderlich alt. Äh, ich weiß nicht, bei mir ist du irgendwann von einem Jahr oder, oder so mal irgendwann auf den Radar gekommen. Ähm, und da fließt, also diese, und da ist, glaube ich, auch so der, der Grundpunkt an diesem, oder dieser interessante Punkt in dieser Bewertung, die Zeit, die, die es braucht, um an auf diese, auf diese Zahlen zu kommen, ist einfach so geschrumpft. Ähm, ist einfach so extrem viel Geld offensichtlich, was unbedingt in irgendwelche, in die Zukunft gepumpt werden will, ob die, die Zukunft ist, oder nicht, weiß ich nicht, aber.
0: Ja, das ja, ist so ein äh, klassisches, sagen wir mal, ich will jetzt den Begriff Bubble eigentlich nicht benutzen, aber es hat ja eigentlich so eine Dynamik wie Bubble, ne weil man immer, es ist ja FOMO, was was da passiert, ne dass Leute irgendwie schnell noch dabei sein wollen, also Fear of Missing Out schnell noch dabei sein wollen und sich deswegen gegenseitig überbieten, weil alle eben davon ausgehen, dass es to the moon geht. Und ich würde sagen, ähm, dass es, ähm, also für mich sind es zwei unterschiedliche Kategorien da. Das eine ist eher so ähm, Zeitgeist, äh, Pop-Art, diese Avatare, also Bored Apes, Crypto Punks und so, wo es ja eigentlich immer 10.000 quasi sehr ähnliche Werke, wenn man das so nennen möchte, gibt, die sich nur in Details unterscheiden, irgendwie andere Frisur, andere Brille, männlich, weiblich, was auch immer. Und da bin ich mir nicht sicher, wie langlebig das wirklich ist oder ob das nicht nur ein Hype ist, der in ein paar Monaten oder einem Jahr auch wieder abgeebbt ist. Anders sieht es dagegen aus, glaube ich, mit mit echter digitaler Kunst, weil ich für mich sind NFTs mehr oder weniger so, so, ein klassisches, ähm, so ein klassisches Thema für Sammler tatsächlich. Und das ist ja bei den bei den Board Apes und so ähm, wird es ja auch angesprochen. Aber Kunstsammler gibt es ja schon Immer, Jahrzehnte, Jahrhunderte, was weiß ich. Und für äh, einzigartige Kunstwerke sind ja schon immer sehr, sehr hohe Summen geboten worden, die auch in, über die Zeit gestiegen sind. Und von daher glaube ich, dass das schon was Nachhaltiges ist, wenn man also wirklich echte digitale Kunst nimmt. Also was, was sehr, mir fällt immer nur das englische Wort unique ist, aber was wirklich, wovon es nur ein Exemplar gibt. Dann Einzigartig. Kann ich, Einzigartig. Einmalig, genau. Ja. Danke. Einmalig. Da, da kann man kann ich mir schon vorstellen, dass das ähm, nachhaltig auch im Wert steigt und da sind natürlich NFTs gerade durch die Möglichkeiten, den Urheber dieses Kunstwerks an weiteren zukünftigen Verkäufen auch partizipieren zu lassen, das kann man ja ähm, in, in einem äh, Contract Smart Contract damit mit äh, einbauen sozusagen. Das darin sehe ich durchaus einen Wert. Bei bei den bei diesen Pop Art Avatar dingern bin ich ehrlich gesagt ein bisschen Bisschen skeptisch, aber who am I?
1: <lacht> Schöne Zusammenfassung mit schönem Ende. Ja, <lacht> wir sehen, ne? Also, ich glaube, so, die, der Grundwert ist sicher, der hat, ist jetzt sicher da und du hast natürlich auch eine gewisse Dynamik. Wenn die ersten Millionen in irgendeinem, in digitalen Kunstwerk geflossen sind, nee, nicht in irgendeinem so, das klingt so despektierlich, in ein digitales Kunstwerk geflossen sind, dann ist dieser Wert ja da. So. Und der, der platzt dann auch nicht weg. Weil da wird dann Leute geben, äh, Menschen geben, die den die den die die das verstehen, die das geil finden, die dann auch haben wollen und dafür noch mehr bezahlen. Die Frage ist halt, ähm, wenn man sich, glaube ich, irgendwie so, einen, so einen riesigen Berg vorstellt, wie viel davon so am Rand so abfällt, der einfach alles so so Hype und irgendwelche anderen Sachen sind, wo dann, wo dann relativ viel Vormund drumherum ist, wie du gerade so schön beschrieben hast. Also wie viel bleibt davon übrig, äh, wenn man diese Kruste abgeknabbert hat? Mhm. Aber werden wir wahrscheinlich in diesem Jahr sehen.
0: Ich vermute auch, ne? und das ist ja auch so ein Ding, ne? NFTs sind ja tatsächlich erst im letzten Jahr aufgekommen, ja noch total jung, also es ist wirklich so richtig äh, Goldgräberstimmung, äh, wenn man so will, und ich glaube auch, dass wir da in diesem Jahr noch, wir werden wahrscheinlich äh, auch digitale Kunstwerke sehen, die äh, nochmal für deutlich mehr äh, verkauft werden als bisher schon. Ähm, Johann König, der hat ja vor, weiß nicht, zwei Wochen, oder Ende letzten Jahres irgendwie ein Kunstwerk für 1,3, Millionen tatsächlich ähm, auktioniert, was was glaube ich an der Stelle auch nachhaltig einen, einen Wert schaffen wird. Bei, genau, wie gesagt, bei den Avataren bin ich mir da nicht so sicher, dass ich, es gab ja auch so so Memes schon, wo äh, irgendwie glaube ich ein Bild von einem bärtigen Mann äh, Quasi, ohne Haare genommen wurde. Und eigentlich, Andreas, man könnte es aus dir auch ganz gut so. Einen, ich so wollte gerade wo das jetzt hingeht, ey. <lacht> nee, da hat, hat man einfach nur äh, gefotoshoppt sozusagen den Bart, äh, weg und stattdessen auf den Kopf gesetzt und dafür irgendwie einfach ein bartloses Kinn gemacht und es waren dann zwei äh, äh, unterschiedliche Versionen des gleichen NFTs sozusagen. Ne? Und wenn, man, wenn man das noch mal in Pink macht, die Haare mal in Grün, mal in mal mit einer Sonnenbrille, was auch immer, dann hast du gleich irgendwie äh, tausend Variationen und kannst halt so eine schöne Andreas NFT-Kollektion <lacht> auf den Markt bringen. <lacht>
1: Ja, wenn jemand kaufen will, ähm, gerne einen Check schicken.
0: Genau. Hier wird dazu aufgerufen.
1: Das war's schon wieder mit der 30. Ausgabe vom Humanize Podcast. Bevor wir uns verabschieden, noch einmal der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse podcast.hmze.io und unseren Twitter-Account hmzepodcast. Gebt uns gerne ein paar Sterne an eurem Lieblingspodcast Player. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Bye bye.